0: Осень 22 года. Война в Украине идет уже больше шести месяцев. В России выходит книга Антонов Коллайдер. Дебютный роман креативного продюсера и музыканта Ильи Тихликиди. Это киберпанк Антиутопия и Россия в ней тоталитарное государство. Еще до старта продаж книгу прочитала Галина Юзуфович. Один из самых известных литературных критиков страны. И вот что она сказала.
1: Прямо сейчас, буквально через пару недель, выйдет роман «Идет и который в этой стране не было. Там, в общем, такая антикопия очень жесткая и прямо вот растущая дня сегодня.
0: Что именно перекликается с днем сегодняшним, решите сами. Действие романа происходит в середине 21 века. Россия попала под полный контроль китайских корпораций, и теперь это Российская неокоммунистическая республика. Государством управляет искусственный интеллект под названием «Великий Верховный Правитель» или ВВП. Люди страдают от социального неравенства, бедности и плохой экологии. Главный герой романа – дата-курьер Антон. Он доставляет информацию. Данные, как и у других курьеров, хранятся в его контактной линзе. Свой роман Илья начал писать семь лет назад. Параллельно работал в креативной индустрии, делал проекты для коммерческих компаний и НКО, был продюсером телеканала «Дождь». Илье всегда нравилось придумывать что-то новое. Он искал оригинальные ходы, не хотел быть банальным и внимательно следил за тем, чтобы не повторяться за конкурентами. И вот когда работа над книгой перевалила за половину, Илья узнал, что рассказ с похожим сюжетом уже есть. Его автор не кто-нибудь, а отец киберпанка. В какой-то момент, когда я написал большую часть книги,
1: половину, я понял, что Джонни Мнемоник, рассказ Гибсона, Отца киберпанка Это история про курьера, который переносит информацию в своей голове Когда я услышал это, я подумал Господи, как я попал Какое вторичное говно
0: это подкаст 7 на 7 Горизонт планирования завален». Меня зовут Максим Поляков. Во втором сезоне я рассказываю истории людей с антивоенными взглядами, которые рискуют потерять или уже потеряли очень многое. Герой этого выпуска – Илья Тихликидин, автор романа «Антонов коллайдер». Сразу после начала войны он уехал из России. Так что потерял Илья? В широком смысле слова — страну, которую знал, понимал и про которую написал свою первую книгу. В этом выпуске вы узнаете о том мире, который Илья создал в своем романе, и мы вместе попытаемся понять, насколько эта антиутопия визионерская. И в самом начале небольшое пояснение. Сейчас Илья живет в Анталии. Несколько недель назад я приезжал в соседний город, чтобы записать героев предыдущего выпуска, защитников Шихана Куштау. И вот в процессе подготовки этой командировки договорился и о беседе с Ильей. В день встречи на море бушевал шторм. И мои планы записать разговор во время прогулки по набережной рухнули. Мы почти весь день прятались от дождя и ветра в кофейнях. Поэтому вы услышите фоновую музыку, характерную для таких мест. Не обращайте на нее внимания. Ради нас ее и так сделали потише. Расскажи, где мы находимся, что это за место? Это район Коньялты.
1: Достаточно русский район. СНГ район, дико популярный. Он находится по сути на краю Анталии. В данный момент мы находимся в кофейне, а ее держат местные ребята. Это один из немногих вариантов такой европезированный.
0: 24 февраля прошлого года Илья встретил в Москве. В те дни, как он сам выразился, в голове была полная война. Отойти от первого шока Илья не мог почти месяц, все время читал новости, звонил друзьям и боролся с паническими атаками. Весной он улетел из России. Почему ты сюда приехал? На самом деле все дико просто и банально. Здесь есть квартира родителей,
1: которая не рассматривалась нами до всего случившегося в феврале, как квартира, куда мы бы хотели поехать. Мы приезжали с супругой несколько раз в Анталию в последние годы, чтобы просто помочь обставить эту квартиру. И мы не думали про то, что мы здесь окажемся. Наоборот, мы как в сентябре 2021 года приехали сюда с супругой и кошкой, и подумали... Ну вот мы так давно хотели куда-то эмигрировать, поехать в другую страну. Мы подумали, давай хотя бы зимой, ну вот вот у нас есть время, есть возможность, есть квартира, поживем впервые за рубежом где-то. Через 10 дней здесь мы сказали, нет, мы здесь жить не будем. Это, ну, не наш вайп, знаешь, такие еще с возможностью
0: выбирать в какой-то мирной жизни. Наверное, нет. Но за год это отношение поменялось. Илья говорит, что туристическая Анталия не такая простая, как ему казалось. Что меня здесь держит? Невероятная природа и горы,
1: которые лично меня сводят с ума и просто меня заземляют, успокаивают. Мы ходим в хайкинг, мы живем рядом с горами. Я выхожу каждый день, вижу их вот так перед собой и думаю, вау. И второй момент — это люди. Для меня это было главным открытием. Они дико добрые позитивный, расслабленный. Понятно, что Анталия все-таки влияет, потому что это курортный город. Если ты приедешь в Стамбул, ты почувствуешь, конечно, более драйвовый вайп, суету и вот это все. Но даже там
0: люди очень приветливые. В этом смысле абсолютно европейцы. При этом Илья очень скучает по России, но возвращаться туда пока не планирует. И это точно история не про то, что мы таки уехали, о, ну все, мы тут в свою жизнь ведем,
1: мы в домике, так все классно. Нет, мы мы всеми мыслями там, но мы пока не
0: понимаем, как мы можем вернуться и когда это может произойти. Одно из самых больших испытаний для Ильи – это разговоры с близкими. Оказалось, что его лучший друг, Поддерживает российскую власть. Илья вспоминает разговор с ним, который состоялся в августе прошлого года. Когда я приехал в августе в, в родной город, он сказал, Илюх, ну возвращайся, но тебя
1: там не любят. И там вообще турки ги- устроили геноцид греков. Ты, ты к врагу и поехал, Илюха, одумайся. Я уехал, потому что я не представляю, и не могу объяснить себе никакой повод, аргумент, чтобы пойти кого-то убивать, я мог бы закрыться, сказать, слушай, ты меня не понял, иди ты нафиг, да, там, условно, я с тобой не дружу. Ну, я звонил, я общался, я пытался объяснить, что я имею в виду, потому что там никакой злости, желчи по отношению к ситуации у меня абсолютно нет. Те люди, которые, например, там, смотрят телек 24 на 7, с моей стороны это, конечно, ну, это просто ну, грустно иметь вот такое... Узкий коридор мышления и смотреть только под одним углом на реальность. Сейчас это но ну, это практически самоубийство. Нужно выходить из вот этого информационного пузыря, нужно расширять его, нужно критическое мышление включать. Именно поэтому я себя постоянно пересиливаю и смотрю, в том числе и контент, который мне психологически не выгоден. Я прям смотрю его, я читаю, я понимаю, что если я не буду видеть другую сторону, я буду также абсолютно не объективен,
0: я буду жертвой манипуляций. Когда я готовился к разговору с Ильей, то нашел его профайл на сайте проекта Snob. И он мне показался необычным. Он не похож на сухую биографию или выжимку из Википедии. Судя по всему, такие профайлы или анкеты авторы Сноба заполняли самостоятельно. Я вот обратил внимание на одну строчку в анкете: вот эту. Вырос в семье врача и милиционера. Не полицейского, а милиционера. Это слово из другой эпохи. Родился Техликиди в 1988 году. И это значит, что его детство пришлось на постперестроечное время. Тогда мне и захотелось узнать, каково это расти в семье врача и милиционера в 90-е. Расти в семье милиционера
1: на начальником отдела. Это, ну, не видеть отца буквально. Вот. У меня отец всегда был такой силуэт немножко, знаешь, в дымке, который приходил периодически с бесконечной работы и уходил. Но в целом, расти в семье врача-милиционера, тем более в маленьком провинциальном городе, я из города Балакова Саратской области, это интересное действие. То есть 90-е годы... Наш город — это достаточно такое, знаешь, м- мрачный э-
0: движ, по-русски говоря. Когда Илья рассказывает про Балакова, я вспоминаю родную Воркуту. Я тоже рос в 90-е. И я помню, как опасно было гулять в некоторых кварталах, ну а парни дрались район на район. Еще была то ли байка, то ли правдивая история про то, как самые сильные бандитские парни в Воркуты ездили на поезде в Москву, чтобы подраться с солнцевскими, то есть членами солнцевской преступной группировки. И вроде как варкутинцы победили. Я помню очень много насилия в то время... И вот про него я и спрашиваю у Ильи. Я вот сейчас вспомнил
1: ту микроисторию, о которой давно забыл. Однажды отец пришел с работы, у него буквально палец, один из пальцев руки висел там на одной ниточке, условно, да, на кожице. И был охотничий нож в руках. Они кого-то задерживали да, и получили сопротивление.
0: В детстве Илья не только видел много насилия, но и сам был его генератором. Сейчас он... Сожалеет об этом. Я учился в, в лучшей школе
1: города, по сути, гимназия номер один. Это была вроде бы образцовая школа, но там было огромное количество буллинга. И в какой-то момент я был, в том числе человеком, который булит там, детей, подростков, сверстников, которые чем-то отличаются от тебя. И сам был жертвой буллинга. И это насилие, оно было везде. Это как, ну, вот, вот само общество, оно состояло из насилия. Например, я понимаю, почему моё, почему моя жесткая, радикальная в чем-то даже антивоенная позиция, почему она складывается еще и с, вообще с неприятием насилия в любой форме. А, насилие ментального, физического. Я это сам прошел, я сам это насилие в чем-то генерировал, я понимаю, были какие-то моменты, когда я был источником насилия. И сам это принимал насилие. И я понимаю, что в сознательной жизни здорового, ну, как бы взрослого человека, э, немного психотерапевтированно, я не хочу жить в обществе э, и окружать себя насилием.
0: Вместе с печатной версией романа «Антонов коллайдер» вышла и аудиокнига. Илья сам озвучил главного героя. Это практически 90% всего текста. Ну а музыку написали его друзья. Перед нашей беседой я послушал аудиокнигу. И с первых минут обратил внимание, что текст романа немного рваный, но при этом музыкальный. Это особенно хорошо заметно, когда текст читает сам Илья. Он словно жонглирует словами и делает это ритмично. У меня
1: письмо, тексты. Я к ним подхожу с позиции музыкальности. Так я музыкой занимаюсь всю свою жизнь практически. Мне важно, как это звучит. То есть мои предложения Они для меня самого, по крайней мере, звучат как музыка. — Ритмически. — Ритмически. Это про ритм. Это про то, как одно слово вытекает из другого, как они складываются, где пауза. То есть я это сразу проигрываю, как еще и аудио-экспириенс. И поэтому мне важно еще было аудиокнигу записать. Это был самый сложный мой проект
0: года. Реально, я офигел. Музыка окружала Илью с раннего детства. Но этого могло и не случиться, если... Если бы в 90-е в Балакова из Тбилиси не переехал его дедушка. Он всю жизнь был меломаном и долгие годы собирал коллекцию джазовых пластинок. Ее он привез с собой. Он
1: был сам джазменом, он был в Джаз джазбенде, у него были какие-то гастроли по Советскому Союзу. Он в то же время был еще и писателем, он писал рассказы в журналы. Вот. Еще был заядлым охотником и невероятным шахматистом. И вот я э, рос, э, и дедушка мне давал
0: вот, вот, вот этот культурный пласт. Илья слушал шаден, джаз и старый рок, а в конце 90-х у него появился умир. Я был фанатом у метроля фэном. Наверное, главным в этой стране, так я думал. Каждый день
1: я стоял перед зеркалом со шваброй в руках, как с микрофоном, и просто часами смотря концерт Лагутенко на телевизоре часами его косплеил, часами я реально думал, что я звезда,
0: я стою на сцене, и я транслирую. В 12 лет Илья стал писать тексты песен и собрал свою первую музыкальную группу, причем у меня были взрослые напарники, там знаешь, вот уже заканчивающие школу.
1: Такие пацаны, уже идущие там в техникум или в универ, я с ними делал совместную группу. Это был такой прям очень ранний подосковый возраст, познание себя, мира, социализация, мощная такое взросление на стероидах и очень много музыки. И музыка в этом смысле, она была психотерапевтом. Я все свои, всегда, все свои мысли, думки, проблемы с родителями, со школой, с обществом, все это трансформировал
0: в слова. Группа называлась ⁇ Мысли вслух ⁇ Ее треков сейчас не найти, но Илья вспомнил слова своей первой песни. И он зачитывает их. Прямо в кафе.
1: Мысли вслух, Балакова, 2.002, лаборант на сцене. Продолжаем битву, враги учат молитвы. Май рифмы метки, когда мы с Кэмом в паре, лучше убегайте, детки. Мы мыслим вслух и этим все объясняем. Открыто выражаемся, громко посылаем. Преуспеваем в сознании реального хапа. Становлюсь монстром, когда микро сжимает лапа. Нокаут, второй раунд, лейп на на ринге. На белые тапочки поменяй свои ботинки. О проблемах позабудь, об этом не тревожься. Ногами не отмажься, руками не отобьешься. Хип-хоп не был ложью, ложь у нас не в почете. Наши рифмы живые, созданы из крови и плоти. Зажав микро в руке, мы чувствуем себя как гризли. Запомни, братка, навсегда, ход наших мыслей. Это крутое было время. Такое становление, взросление, в том числе и мужских твоих качеств каких-то. Мне, как подростку, который мало видел отца, находясь в этом обществе, где много насилия и вот этой самости, да, и мачизма в чем-то, да, мне важно было себя как-то идентифицировать, показывать, что я там не лох какой-то. Я это делала, в том числе и через рэп, потому что рэп — это агрессивный жанр сам по себе. Это музыка таких, типа, сильных, ну, в своем традиционном понимании, да, что такое рэп. Конечно, рэп-музыка сейчас очень разная. Я делаю очень разную рэп-музыку, в том числе не только рэп, электронику. Но изначально рэп был таким, знаешь, типа, невидимым другом, который тебе такой говорил, так, ты можешь, ты можешь, не робей, ты можешь за себя постоять, тебя не побьют во дворе, ты крутой, ты что-то пишешь. Ну, Ну, такой помощник, невидимый твой друг,
0: действительно. Уже много лет Илья выпускает треки под именем «Лабора». Запомните его, чуть попозже Илья расскажет, как на один из его треков отреагировал случайный слушатель. На сайте rap.ru его называют ветераном рэп батлов. Свой первый альбом он выпустил еще в 2009, а второй — 4 года назад. Ээ... В этот момент Илья предлагает сменить место беседы и прогуляться до другого кафе. Оно ближе к его дому. Мы выходим на улицу. Илья открывает зонд, под которым мы вдвоем пытаемся спрятаться от дождя. Так, так куда мы, мы вышли? Дождь эээ, ну, почти закончился. Наверное, может еще
1: будет. Куда мы идем? Сейчас? Нужен? <свят> <свят> мы идем на мой район. Это тоже кони Алты, но отдельный такой микрорайончик. Наиболее эмигрантский из всего, что есть в Анталии. Называется Лиман-Хурма. То есть Лиман и Хурма, такие два микрорайончика, соседствующие друг с другом. Нам идти минут 30. А как раз я тебе покажу местные окрестности и вообще местный вайб. Абсолютно нетипичная...
0: По дороге спрашиваю у Ильи про Сорокина. В его произведениях Россия тоже практически стала сырьевым придатком Китая. Совпадение? Ты написал, что в марте перечитал Сорокина. День опричника. Я предполагаю, что ты читал День опричника до этого. Каким образом оно откликнулось по-новому у тебя внутри? Я
1: честно признаюсь, я до этого не читал конкретно «День опричника». Сорокина начал открывать его главные произведения как-то в раннем детстве, когда в подростковом, там что-то я читал, там вроде «Голубое сало». Давно было, вот. А после начала э, войны э, добрались к стыду своему руки до его одного из самых, наверное, визионерских произведений, наверное, максимально актуальных. Поэтому я знал об этой книге, я понимал ее контекст, синапсис, но вот прочитал я ее вместе с, со второй книгой Сахарный Кремль, только уже после войны. И это, конечно, идеальное время, место и ситуация, чтобы вот все, где мы сейчас оказались, да, чтобы прочитать вот эти уже культовые произведения Сорокина. Потому что вот прямо сейчас это актуально, как и никогда. И в этом смысле я еще видел какие-то, знаешь, рифмы со своей книгой. Потому что там я тоже говорю о будущем, как Сорокин, и тоже в этом будущем много Китая. И у Сорокина это, оказывается, было. Но я об этом не знал, да, пока не прочитал. Я книгу начал писать семь лет назад, и весь каркас ее, весь сюжет сформировался до февраля 2022 года. И в этом смысле меня многие люди сейчас спрашивают, а когда ты написал книгу? Типа, ты ее написал после начала всего происходящего? Потому что что что-то как-то, ну, слишком, слишком все актуально. Я говорю, нет, ну, вот как-то вот вылавливал вот эти, да, настроения какие-то, свои собственные ощущения от реальности. И вот они немного, немного, в какой-то степени были угаданы, так получилось.
0: 25 минут пешком, и мы на месте.
1: И это моя любимая кофейня, это второй дом. The second place.
0: Во втором кафе тоже играет музыка, не обращайте на нее внимания. Илья перекидывается фразами с баристой, заказывает кофе, и мы садимся за дальний столик. В анкете на сайте СНОБа Выдержки, которые я цитировал в самом начале, Илья перечислил людей, которые являются для него своего рода творческими ориентирами. Среди них Пелевин, Агеева, Шаде и Кани Уэст. Этот список он составил еще 10 лет назад. И сейчас я спрашиваю его, вычеркнул бы он кого-нибудь? Нет, и мне кажется,
1: я все круто вообще рассказал. Ну, то есть, действительно, я салютую каждому
0: из этих там, писателей, поэтов, рэперов, музыкантов. Я переспрашиваю про Канье Уэста, который хвалил Гитлера. Илья выдерживает паузу и сначала тоже хвалит Канье. Кани безусловно, гений. Он, помимо того, что там успешный бизнесмен, он действительно
1: визионер. Он невероятный, ну, такой провидец будущего, каких-то трендов. Он их сам задает. Для меня это ролевая модель. Я всегда хотел быть именно таким творцом. То есть таким вот максимально, знаешь, оригинальным, самобытным, не похожим
0: ни на кого, и в то же время двигающим все вокруг за собой. Но позже Илья признается, что Уэст наговорил много глупостей. Не знаю, это было связано с его там биполярным расстройством, там увлечением
1: наркотиками или просто огромной славой, которая свалилась. Это что-то тоже испытание мамы не горюй, особенно в его масштабах. Там кукушка может серьезно поехать. Но то, что сейчас он говорит в частности про Гитлера да, про то что он говорит мне нравится Гитлер, мне тяжело понять, что здесь больше такого супер жесткого агрессивного черного пиара и маркетинга и, и троллинга или реальных убеждений, мне тяжело это понять. Если бы я понимал, что он ест детей и не знаю, убивает людей, наверное, мне было бы тяжело его слушать и воспринимать как творца. Наверное, я бы а, точно его, может быть, отложил на полку, но точно публично не канцелил и там, не, не знаю, не открещивался и точно не, не, не хейтил, наверное. А, вообще не люблю хейт, особенно публичный. С другой стороны, вот я к чему говорю, это прям сейчас такая, я понимаю, трики история, но когда он говорит, мне нравится Гитлер, Я в какой-то момент думаю, а может, он не это имеет в виду? Ну, не то, что типа, мне нравится, что он сжигал там людей и и убивал там целые народы. Может быть, он, так как он последние годы, мы знаем, очень сильно ушел, как мы видим, по крайней мере, по творчеству, в в религию, в христианство, в госпол, в то, что надо любить Господа, и это, это наше спасение, вот это все. Сейчас, находясь вот в состоянии вот этой войны, ужасной, я сам себя спрашиваю, условно, а я могу сочувствовать тем, кто убивает других людей? Я могу сочувствовать тем, кто принимает об этом решение? Я стараюсь просто не не, продуцировать и не экстраполировать зло, и начинаю с себя. И я действительно, у меня, мне кажется, получается. Я пытаюсь влезть в чужую шкуру, которую я абсолютно не понимаю, но хочу понять. В этом смысле там я не, ну, не поддерживаю там Юру Дудя, который говорит, там, я не могу общаться с теми, кто поддерживает специальную военную операцию. Это люди для меня умерли. Я себе точно такое позволить не могу, и я считаю это неправильно. Именно в диалоге и мы можем прийти к миру. Если мы будем за звуком общаться, пытаться понять другую сторону, только так мы можем выжить во всем этом. Иначе это будет еще больше войн, еще больше агрессии и насилия.
0: Илья заказывает еще одну чашку кофе, и мы возвращаемся к разговору о его книге. — Почему это антиутопия? Почему это киберпанк? Почему это, ну, не знаю, не пьеса, не не детектив или любовный роман? — Я
1: не знаю. Ну, буквально. То есть это само собой так получилось. То есть у меня не было такой задачи, знаешь, типа, «Так, я сейчас напишу киберпанк. Это будет антиутопия». Нет, это просто само писалось. И потом, когда это все написалось, я на это посмотрел, услышал мнение других людей, понял, что это, но ну, это антиутопия, киберпанк. Это вопрос не про задачу,
0: которую я себе сам поставил, а про творческий процесс. В одной из глав великий верховный правитель записал новогоднее обращение к жителям РНКР. Знакомые слова и знакомые интонации. Вот как это звучит в аудиокниге. Добрый вечер, уважаемые граждане. Дорогие друзья, совсем скоро наступит Новый
1: год. Все мы знаем, как пандемия изменила наш мир и привычный уклад вещей, сделала нашу страну, наш отчий дом, неприступной крепостью. Мы сумели адаптироваться к этим непростым изменениям, стали мудрее, сильнее, терпимее, смогли объединиться перед лицом неприятеля Как делали это за нашу долгую историю? Не раз. И печенеги нас терзали, и половцы, и татаро-монголы, и поляки, и шведы, и турки, и Наполеон, и Гитлер, и... Ну вы и сами все это знаете. Ну, великий верховный правитель, понятно, кто. Герои, адресаты книги, с которыми встречается главный герой, это какие-то вот такие, знаешь, фантомы, буквально на пересечении прошлого, детства, снов, каких-то вот образов из массовой культуры, которые в каком-то новом синтезе, короче, представляются. Где-то более прямые, например, там, полицейский участок, который посещает главный герой это конкретно полицейский участок моего маленького города, где работал отец вот, и я его как бы воссоздавал в голове по тем воспоминаниям, возможно ошибочным воспоминаниям, которые у меня есть
0: на сайте «Лабиринт», где можно купить книгу, сейчас ее рейтинг 4,33 балла из 10 возможных. Примерно такая же ситуация и на других книжных сайтах. А вот какой отзыв на сайте LifeLip оставил пользователь с ником hippyfit. Запомните его, мы вернемся к нему чуть попозже. Основное ощущение от дебютного романа «Я посматриваю в глаза Илье» что креативный продюсер, музыкант и писатель переиграл в Cyberpunk 2077 и решил перебросить Джонни Мнемоника в Москву. Дальше начинает работать безудержная, но довольно коктейльная фантазия автора, в которой смешиваются люди, кони, криптоюани, насилие, не очень логичные метания главного героя, классические бандосы из 90-х, криптократия, метавселенные и нейросети. Я еще не стал перечислять и другие избитые стереотипы жанра. Своеобразие в том, что все это происходит на фоне достаточно узнаваемой российской действительности, где тотальная реновация не наступила, а власть немногих на своем законном месте.
1: «Все так, абсолютно. Но я не переиграл в «Киберпанк». «Киберпанк» получился случайно, потому что просто у меня такое видение будущего России. Вообще, я читаю киберпанк, и, кстати, я нашел подтверждение моих догадок, что киберпанк сейчас переживает ревайвал и возрождение как, как жанр. В какое-то время этот жанр был забыт, знаешь, законсервирован. Типа вот он был создан, сгорел как спичка, и авторы начали придумывать новые миры, новые сеттинги. Сейчас киберпанк действительно переживает возрождение, потому что по факту реальность приближается к этому киберпанку. И не только в России, но и на Западе. Мне показалось, что раз у меня получился «Киберпанк», интересно посмотреть на «Киберпанк» (мем) по-русски. Ну, Потому что есть большие «Киберпанк» авторы в в, в западном мире, но мало «Киберпанка» российского, буквально. Я не знаю таких. Конечно, он, наверное, есть, я уверен. Просто я не не фанат «Киберпанка», да, надо понимать. Я его просто в какой-то момент
0: исследовал, и мне он показался актуальным. Илья признается, что раньше критика и негативные отзывы его сильно ранили. Ну вот у меня есть отличный
1: пример. Лет пять назад, может, сделал рекламный пост ВКонтакте для своего паблика, своего музыкального проекта. И я там абсолютно, знаешь, так экологично, нетоксично написал «Привет, меня зовут Лабора, я делаю рэп». Это рэп обо мне и мире вокруг, вот мои треки. Без пафоса абсолютно, да. Спокойный, нормальный пост. Первый комментарий от какого-то неизвестного, естественно, человека, который я получил, был такой. Пошел ты на Лабора. И в этот момент я понял, что к критике не надо относиться серьезно. Потому что у человека может быть плохой день, или просто ему весело. И он хочет об кого-то, да, кого-то похитить, кого-то затроллить и сказать: что иди-ка ты нахер свое творчество, с твоим там жизненным предназначением,
0: иди ты нахер лабора. И здесь я хочу прочитать вторую часть комментария хиппифида, которую он написал на сайте LifeLip. Скучен ли по итогу Антонов коллайдер? Я снова поглядываю на Илью: отнюдь нет. В меру развлекательно, в меру философски, с хорошими интерлюдиями из параллельных историй. Сама идея из закольцованности мира в книге в виде кольцевой московского метро неплоха. Да и действие насыщено, хоть и временами, крайне бессмысленным образом. Словно нарезка образов из киберпанка. Игр, кино, книг, которыми явно восхищается Тихликиди. Плюс отчасти можно похвалить автора за финал. Хотя удивительным я бы его не назвал. Но он не слитый, как это нередко бывает в жанре.
1: И я всегда вспоминаю эту историю, когда, знаешь, хочется сбить пафос собственного какого-то творчества. Что мое творчество для кого-то это, ну, полная херня. И это нормально. И я увидел огромную, разгромную рецензию неизвестного пользователя на свою книгу. Вот, чуть ли там, там там, написано, мне понравилась фраза «Оглушительно провальная дебютная работа». Вот, и... В другой бы, наверное, в другом бы возрасте, наверное, там, я бы, наверное, очень сильно начал переживать там, самокопанием, да, заниматься. но ну, типа, ну, как же так? Бла-бла-бла. Сейчас я отношусь как совершенно сп- спокойно. Люди имеют право на любую точку зрения. Для кого-то это может быть действительно полное говно. Слава богу, что в мире миллион книг, и ты можешь в любой момент отписаться от меня и слушать, и смотреть все, что тебе нужно. А кому-то, кому-то творчество это покажется может, важно, или просто займет время.
0: Круто. Помните, как в начале выпуска Илья рассказывал про то, что после того, как написал первую половину книги, узнал, что у Гибсона есть рассказ с похожим сюжетом про Джонни Мнемоника? В какой-то момент, когда я написал большую часть книги, половину, я понял, что Джонни
1: Мнемоник, рассказ Гибсона, отца киберпанка это история про прокурьера который переносит информацию в своей голове когда я услышал это я подумал господи как я попал какое
0: вторичное говно на то чтобы придумать выход из этой ситуации ульи ушло время
1: потом я сделал так что в рамках сюжета это обыгрывается что это стало не повтором и банальностью а отсылкой короче из бага сделал фичи я считаю, это абсолютно нормально. Все до нас придумано уже сто лет назад. Ты не можешь знать весь контекст. Я еще много вещей не прочитал, не узнал. Я я ну в пути. Вот и э, извини, какой вопрос был? Я что-то мыслю за.
0: Я имею в виду, э, мой вопрос был про рассуждение. Что удив... Дождь и ветер к вечеру стихают. Мы выходим на улицу и прощаемся. Я говорю Илье, что волновался перед нашим интервью. Потому что переписка с ним была немного нервная. Мы переписывались с тобой. Переписка была очень в какой-то момент напряженная. Такая очень. Ну одновременно игривая, что ли. Такая типа А что? А, а каким будет это интервью? Давайте обсудим. А что. Фактор очень, неопределенности. А, да, был. А, да, а, да. а что такое? Вот. А, а в итоге получилось все очень круто. Мне мне очень понравилась беседа. Взаимно, искренне. Очень круто. Ты в самом начале беседы э -э зачитал рэп, э который написал, когда был еще подростком. А в конце я хочу, чтобы ты мне прислал, не сейчас, подумай, прислал музыку или трек, или свой, или не свой, которая бы описывала то, что у тебя происходит внутри, здесь, сейчас, ну, на сегодняшний день. Который мы поставим конце, и он кусочек прозвучит. Мы увидим
1: эволюцию, да, сознания <свят> и творчества. <свят> что я делал подросткам и сейчас. Да, это прикольный эксперимент. Мне нравится. Да, давай.
0: Все, да, да, договорись. При, пришли мне, только не, не затягивай прям, пришли да, да, сегодня. Да, 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 да. И вот там через 3, 2, 1 вы услышите, что что, что ты пришлешь из будущего. Илья обещает подумать, мы жмем руки, и расходимся. А через минуту он присылает мне в Телеграм ссылку на свою песню. И перед тем, как вы ее услышите, я попрошу поставить лайк этому выпуску и написать комментарий там, где вы его слушаете. И вот на этом все. Пока. Я Видишь ты в окне. Все,
1: что во мне, тает на глазах снег. без проблем. Давай без каких-либо сложных схем, да? Ведь я в огне, искры между нами взлетают вверх Ты целуешь меня веки, Я запомню этот момент на веке Я лечу к тебе, не на бэхе А на том моторе, что рычит во мне эхом, эх эх. Просто шик В эту ночь вокруг нас не одной души Я лагерь Значит, напиши я в огне, я я я я я я я я Наша жизнь безумнейший режим. О-о-о. Этот мир бежит, а мы лежим. О-да. Ты нарушил молчание и скажи, что? Чем на самом деле дорожишь? О-о-о. Просто мне скажи, что? что. Я в огне. Пожар. Секретную кнопку нашел и нажал. Этой ночью улицу Даже не нужны фонари, не ты пылай, вокруг, все поджигай Я во дне, Значит раздубай